0: France Musique. Carrefour des Américains. Une série de Marcel qui y pour les médias francophones publics. 1963, l'année du séjour d'Allen Ginsberg à La Havane. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carrefour des Amériques. C'est le début des années 60. Dans le monde entier, le processus révolutionnaire à Cuba fait la une des journaux. Malheureusement, en 1963, l'île de Cuba traverse bien des épreuves. Le 3 octobre, un cyclone dévastateur frappe le pays et occasionne la mort de 1300 personnes et la destruction de 11 000 habitations. Les résultats de la safra, la récolte de canne à sucre, sont catastrophiques. Le slogan de Fidel Castro « Akeban, ban Allez, on y va, on va gagner !» a fait long feu. La population vit de plus en plus mal. Beaucoup de Cubains choisissent de quitter le pays en laissant obligatoirement tout derrière eux. Sous aucune dictature auparavant, il n'y avait eu un tel exode à Cuba. En 1963, le gouvernement chiffre à 250 000 le nombre d'exilés. C'est pour le pays la perte d'une grande partie de la classe moyenne. À l'étranger, la révolution est toujours ardemment célébrée, en particulier aux États-Unis. En 1962, le compositeur cubain Hector Angulo, élève de Julian Orbon, est à New York dans un camp d'été. Il enseigne aux enfants à chanter la version qu'avait réalisée Orbon de la célèbre Guantanamera de Joséito Fernandez. Orbon l'avait développée musicalement et l'avait adaptée au vers du poète José Martí. Le chanteur américain Pete Seeger l'entend et il décide de la chanter à Carnegie Hall, le 8 juin 1963. Pete Seeger et Hector Angulo s'attribuent alors la paternité de l'arrangement réalisé par Orbon. Il faudra attendre des années pour que justice soit enfin rendue tant à Joséito Fernandez qu'à Julian Orbon. C'est Pete Seeger qui a popularisé cette version dans le monde entier. Je suis un homme sincère né en ce pays où croissent les palmiers. Nous sommes à Carnegie Hall. On est le 8 juin 1963.
1: José Martí was born in 1853. After he died, people put it to a popular tune. Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Io soy un hombre sincero, pero donde crece la pama. Io soy un hombre sincero, per donde crece la pama. Antes de morir me quiero Echa mis versos del alma. One time Guajira Guantanamela Guantanamela Guajira Guantanamela Mi verso este una verde claro Ide un carmen encendido Mis versos este una verde claro Ide un carmen encendido Universo es un siervo erido que buscan el monte amar. One
2: sanamera.
1: Kwahira One Sanamera. One saname. Kwahira Twansan. The words mean I am a truthful man from the land of the palm trees. And before dying, I want to share these poems of my soul. My poems are soft green. My poems are also flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, Con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountain pleases me more than the sea. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte a Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte a ella roio della sierra me complasse masch è un mar quan tanna mera qua quan tanna once more once
0: Cette version de la Guantanamera que chantait ici, Pete Seeger, on la doit bien à Julian Orbon. En 1963, Orbon vit depuis trois ans au Mexique. Depuis son départ de Cuba, il enseigne au conservatoire de la capitale. Il est invité cette année-là à diriger un master en composition aux États-Unis et il décide de rester là-bas. Il s'établit à New York dans le même immeuble que le claveciniste colombien Rafael Puyana qui lui commande aussitôt une œuvre, c'est la partita numéro un pour clavecin, une œuvre empreinte de la gravité austère de Manuel de Falla. Orbon vivait alors lui-même dans un certain ascétisme en son exil new-yorkais. Une musique qui chante aussi la Havane de son ami, l'écrivain Lessa Malima, qui lui manque tant et qui n'est pas autorisé à quitter Cuba. Cette Havane bousculée, tirée à U et Adia, qui arbore encore un rythme, un rythme qui, dans une diversité qui surprend toujours, est le prédominant safran hispanique. Pouyana Puyana au clavecin dans le dernier mouvement de la Partita numéro 1 de Julián Orbon. À Cuba, durant l'automne 1963, le peuple est en deuil. Son compositeur le plus populaire, Ernesto Lecuona, vient de mourir en exil. Il avait quitté Cuba trois ans auparavant pour la Floride. Le 28 septembre 1963, il part en Espagne. Il est question de créer, à Madrid, l'opéra qu'il avait commencé à écrire à New York en 1946 et qu'il tente de terminer. Le projet n'aboutit pas, Lekuona est très malade, il décide malgré tout de partir à Tenerife sur les traces de sa famille, de son père surtout, qui était canarien. Il séjourne à l'hôtel Mansay sur les hauteurs de Santa Cruz. Cette même année, la ville de Malaga en Andalousie le nomme « fils adoptif ». Lekuona, très ému, fait le voyage. Il offre à la ville une statue de la Vierge de la Caridad del Cobre, la patronne de Cuba. Et il fait dire des messes pour les victimes du cyclone qui s'est abattu sur l'île. De retour à Santa Cruz, sa maladie s'aggrave soudainement. Il meurt à l'hôtel Mansei la nuit du 29 novembre 1963. Son corps est transféré à Madrid. La Société espagnole des auteurs et compositeurs organise un service religieux avec la participation de l'orchestre symphonique de la ville. Sur le cercueil, le drapeau cubain. De grands hommages dans toute l'Espagne, mais à Cuba, rien ou presque, seule une courte note en page 7 du quotidien Révolution. Mais la nouvelle se répand à travers tout le pays. Le 13 décembre, l'Ecuona est inhumé au cimetière de Westchester dans l'état de New York. Son testament précise que ses restes pourront reposer à Cuba le jour où la démocratie y sera restaurée. Cuba où sa musique sera interdite pendant de longs mois. Thomas Tirino interprétait un interlude extrait du dernier opéra d'Ernesto Lecuona, resté inachevé, « El sombrero de Yarey », ce chapeau typique des paysans cubains. Seuls quelques esquisses pour piano nous sont parvenues. En 1996, Félix Guerrero, âgé de 80 ans, grand ami et fidèle collaborateur de Lecuona, nous parle de son maître. J'avais 7 ans.
1: mais pas la mon père était guitariste,
0: il était secrétaire de la Société des musiciens. La société n'avait pas de local, elle était chez nous, où la trésorerie s'était installée, et où tous les musiciens venaient toucher leur paye. Un jour, arrive un jeune homme grand et mince. Je l'avais remarqué. Chaque fois qu'il s'asseyait au piano, il me disait « Maestro, je vais jouer quelque chose
1: ». C'était Ernesto Lecuona. Puis
0: le temps a passé, j'étais devenu pianiste de jazz dans l'orchestre du cabaret sans souci. Et on a joué une de mes orchestrations. Je devais avoir 27 ou 28 ans. Lui, il donnait des concerts et un jour, il me demande d'orchestrer une de ses œuvres. Ça lui a beaucoup plu. Il m'a alors commandé régulièrement des orchestrations. Les derniers temps, il avait une propriété très belle. Je ne me souviens plus du nom.
1: Sa maison à La
0: Havane, c'était un restaurant. Non, plutôt une auberge. Là-bas, celui qui était pauvre, qui n'avait pas mangé, frappait à sa porte. Il n'avait pas grand-chose car il était toujours en train de donner. Tellement généreux, le cœur sur la main. Un homme remarquable, c'est de ce Lekuona dont je me souviens avant tout. Je lui suis éternellement reconnaissant de m'avoir confié à moi, un musicien plutôt médiocre, l'orchestration de ses œuvres.
3: Recordar,
0: La soprano cubaine Sara Escarpenter, amie fidèle de Lecuona, interprétait sa mélodie « Recordar », se souvenir. Ernesto Lecona et son orchestre l'accompagnaient. En 1963, la révolution cubaine est célébrée dans toutes les Amériques, du Québec à la terre de feu. On salue le gouvernement qui a heureusement repris... La campagne d'alphabétisation commencée en 1937 puis continuée par les présidents Priyosokara et Batista dans les années 40, dans l'euphorie tout a été trop improvisé. Les résultats sont hélas très mitigés. C'est avec bien plus d'efficacité qu'il continue dans la lignée des gouvernements précédents à créer des écoles dans tout le pays et à développer le système de santé qui sera exemplaire pendant de nombreuses années.
4: Quand ils disent... Pendant ce
0: temps, hélas, la révolution continue à dévorer ses enfants et cette fois, c'est Ernesto Guevara qui est visé. Il est toujours ministre, mais les discours qu'il prononce à Alger et puis à l'ONU irritent au plus haut point les autorités soviétiques qui exigent de Raúl Castro qu'il soit neutralisé politiquement. Ernesto Guevara quitte la Havane le 1er avril 1965, avec pour mission de créer des foyers de guérillas en Bolivie. Le parti communiste bolivien, qui n'a pas été consulté, l'abandonne à son sort, dans la forêt. Le français Régis Debré le rejoint. Le 11 mars 1967, face à l'armée bolivienne, les rebelles s'enfuient. Le 20 avril, Régis Debré est arrêté. Le 10 octobre, Ernesto Guevara est exécuté. Le gouvernement cubain organise alors des funérailles nationales impressionnantes. C'est l'année de la mort d'Ernesto Guevara que le compositeur cubano-américain Joaquín Nin a écrit cette symphonie très sombre intitulée « Diferencias Différences ». L'orchestre de Louisville aux États-Unis était dirigé par Jorge Mester. À la Havane, en pleine turbulence révolutionnaire, on continue vaille que vaille à organiser des concerts et le public est toujours aussi friand de musique espagnole. Il réserve un triomphe à la création du concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo le 16 octobre 1965. Et c'est Félix Guerrero qui est à la tête de l'orchestre philharmonique. Le soliste, c'est le jeune virtuose Léo Brauer, le petit-neveu d'Ernesto Lecuona. Il enseigne la composition au conservatoire de la Havane et il devient l'ambassadeur musical de la Révolution cubaine à travers le monde. Cette année-là, la compositrice Gisela Hernandez vient de terminer une série de leaders cubains pour chant et piano. Les deux derniers sont composés sur des textes de poètes de la revue Origenes Origines. Le poème de García Márquez évoque la difficile recherche de l'autre, de l'être aimé, la solitude essentielle. « Comment pourras-tu venir vers moi en ce jour désolé Comment me rejoindras-tu ici, où je vis sans espoir
2: ?» Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
0: de Gisela Hernandez par Yolanda Fernandez et Emma Norca Ruiz au piano, suivi de la chanson triste de Carlos Fariñas par le guitariste portugais Francisco Gomez. Fariñas a alors 30 ans. Il aime sortir des sentiers rebattus de la musique officielle ou de la musique électro-acoustique défendue par l'avant-garde. Pendant ce temps à la Havane, l'épuration continue. L'écrivain Guillermo Cabrera Infante Attaché culturel à Bruxelles, est rappelé à Cuba et aussitôt arrêté. Interrogé par la sécurité d'État, il est mis au secret, avant d'être autorisé à s'exiler en Espagne, puis en Angleterre, où il s'établit. C'est à Londres qu'il publie en 1968 son célèbre roman Tres Tristes Tigres les trois tristes tigres, qu'il avait intitulé dans une première version Elle chantait des boléros. Il y raconte la vie nocturne et musicale à la Havane en 1958. Une œuvre interdite à Cuba car trop contre-révolutionnaire et décadente. Dans le roman, l'artiste qui chante des boleros sous le nom de d'Estrella, c'est en réalité la merveilleuse chanteuse noire Freddy qui a dû quitter Cuba après la révolution juste après avoir enregistré son seul album en 1960. Un album réédité heureusement bien des années après à Miami, ce qui l'a sauvé de l'oubli et l'a rendu célèbre dans le monde entier. Entre-temps... Freddy était allé au Venezuela, au Mexique, en Floride et enfin à Porto Rico, où elle a chanté plusieurs fois à la télévision. Freddy est morte à San Juan le 31 juin 1961, pratiquement oubliée. On l'écoute dans La Cita, le rendez-vous, enregistré à La Havane en 1960, peu avant son exil.
5: No hay nada más Alumbrar la de besos a escondidas del sol, una cita en la noche, una cita de amor, y alumbrar la de besos a escondidas tú y yo. Dado aquella cita que no juntara por primera vez, parece una violeta ya marchita en el libro del recuerdo de ayer. La sombra de tu amor y mi santo bosque. La copa de cristal que se rompió En ella bebí el llanto de tus ojos Y aquel minuto que nunca más voy. Sombra de tu amor Y mi santo goz La copa de Cristo
0: merveilleuse voix de Freddy, accompagnée par l'orchestre de Humberto Suarez. En 1964, l'écrivain de la Bee Generation, Alan Ginsberg, ardent défenseur de Fidel Castro, est invité à Cuba. C'est à l'époque un jeune hippie dans l'âme. Il s'en souvient dans ses mémoires. « J'avais de la sympathie pour la révolution cubaine. Je figurais au jury d'un prix littéraire. » À Cuba. J'ai continué à parler comme je parlerai ici ou ailleurs. J'ai même suggéré qu'on invite les Beatles à Cuba oh là Des décadents, m'a-t-on répondu. D'ailleurs, à ma grande surprise, alors même que cela avait été le style distinctif de Castro et des libérateurs, il était très mal vu de porter la barbe et les cheveux longs sur la rampa, la promenade principale de la Havane. Les gens étaient interpellés par la police et arrêtés parce qu'ils avaient des cheveux longs. On les accusait d'être des existentialistes et d'être dégénérés. Un soir, le gouvernement nous a invités à aller écouter du feeling dans une boîte. De jeunes poètes avanais nous ont rejoints. À la sortie du théâtre, les poètes cubains sont arrêtés par la police et sommés de cesser de rôder avec des étrangers. Pour Ginsberg, c'est évidemment un choc. On est loin ici de la vie hippie de New York et de l'image idyllique qu'il se faisait de la révolution cubaine. Pourtant, à la Havane, l'écrivain Lessa Malima l'avait mis en garde. Il lui avait parlé de ses amis exilés à New York, dont la séparation lui est très cruelle, en particulier celle du compositeur Julian Orbon. Où sont donc les jours heureux que nous passions entre amis Nous sommes décidément des pèlerins mobiles ou immobiles. On s'était rencontrés par miracle et un jour quelqu'un a donné le signal de la dispersion. Je suis horrifié par le fait que Julian Orbon soit parti si loin Pouyanak, les musiciens de l'Orchestre symphonique de Londres, dans un extrait de la partita numéro 2 pour clavecin, vibraphone, célesta, harmonium et quatuor accord de Julian Orbon. Julian Orbon qui vit toujours à New York, très chichement, en donnant des cours privés et des conférences à Columbia University et à Washington. À Cuba, Alan Ginsberg se sent de plus en plus surveillé. Il a pris naïvement la défense des homosexuels alors que ceux-ci sont passibles de prison à Cuba. De plus, il assiste à des cérémonies afro-cubaines de Santeria totalement interdites par le Parti communiste. « J'étais dans ma chambre d'hôtel un matin vers la fin de mon séjour, raconte-t-il, lorsque sont entrés trois soldats, muets, en uniforme vert olive L'officier s'occupait des services d'immigration. Il m'ordonne de faire mes bagages. » Et ne me permet pas de téléphoner. On me conduit à l'aéroport, on me met dans un vol pour Prague. Mais enfin, pourquoi m'expulsez-vous Pour avoir enfreint les lois de Cuba, monsieur. Quelle loi C'est à vous de vous poser la question. La même année, c'est l'ambassadeur de Cuba en France, le compositeur Harold Gramaches, qui est visé indirectement. Issu de la bourgeoisie cubaine, brillant, élégant, Gramacé était invité à Paris dans les fêtes les plus débridées et les plus hippies, comme ces cercles artistiques et intellectuels où la révolution faisait toujours autant rêver. Il n'en faut pas plus certainement pour qu'il soit soudainement rappelé à Cuba. Et il n'aura plus jamais son franc parler. Il est nommé président de l'association des musiciens et il compose de moins en moins. Anton Mahlida interprétait ici un sonne de Harold Grammatches. Dans ces années 60, la vie musicale est plutôt chaotique à la Havane. Il faut dire qu'en ces temps de révolution, organiser des concerts symphoniques et des concerts de musique de chambre, ce n'est pas une sinécure Et puis, il y a la concurrence des pays de l'Est. L'opéra de Leipzig, qui est alors en tournée, fait une halte à la Havane en 1969 avec « Les noces de Figaro » de Mozart et en 1970 avec Fidelio de Beethoven. Dans La Fosse et sur scène, l'orchestre et les chœurs sont cubains. Les solistes et le chef sont allemands. Et voici que les compositeurs, qui étaient sommés de fustiger, je cite « le cosmopolitisme vide et décadent du dodécaphonisme et de la musique électronique », doivent s'adonner soudain à toutes ces techniques d'avant-garde. C'est qu'entre-temps, des compositeurs comme Luigi Nono et Hans-Werner Henze Soutiennent la Révolution. Ils sont des hôtes de marque du pouvoir. La Révolution doit se mettre à la mode. Les Cubains se moquaient souvent de cette musique. Ils l'appelaient « la musica polaca », la musique polonaise. Ce qui est très positif, par contre, c'est que grâce à cette soudaine avant-garde, plusieurs compositeurs vont fonder des ateliers électro-acoustiques. Juan Blanco, par exemple, a bientôt un vrai studio. Et puis le directeur de l'Institut du cinéma, crée en 1969 le groupe d'expérimentation sonore avec la collaboration de Léo Brauer et des chanteurs populaires Silvio Rodriguez et Pablo Milanes. Comme tous ses collègues, Léo Brauer avait aussi composé des œuvres électroacoustiques, des œuvres symphoniques atonales, mais bien ennuyeuses. En parallèle, il continuait à composer à son gré pour son instrument, comme la spirale éternelle de 1969 et surtout ses belles études de 1972. retour à New York, Allen Ginsberg a vite oublié l'épisode avanais. Il ne bronche pas, quand sont créés à Cuba, les camps de rééducation par le travail où on enferme tous ceux qu'on appelle les déviants, notamment beaucoup d'homosexuels. Au cours de nuits de rafles, les hommes arrêtés sont envoyés en train ou en bus jusqu'à Camagüey. À l'entrée du camp, l'inscription « El trabajo les hombres ».« Le travail fera de vous des hommes ». Près de 25 mille prisonniers y ont été internés entre 1965 et 1968. Des antisociaux ou des parasites, comme on les appelait. C'est-à-dire des dissidents, des religieux, des artistes, etc. Celui qui en fera les frais, c'est le chanteur populaire Pablo Milanes en 1966. Après avoir pu s'échapper, il est interné dans un camp à régime sévère jusqu'à la fin 1967. Il a toujours voulu oublier cette période. Et c'est en 2015 seulement. Il en parle à l'étranger, à plusieurs journaux, en qualifiant ses centres pénitentiaires de camps de concentration staliniens. Il attend encore que le gouvernement cubain demande officiellement pardon à tous ceux qui y ont été enfermés. Pablo Milanes a défendu la révolution. Il considère aujourd'hui qu'elle a été trahie dès le départ. À Madrid, il critique publiquement, en 2015, l'absence de liberté d'expression, l'interdiction de manifester dans la rue, l'absence de syndicats libres. Lui qui a toujours chanté la liberté d'aimer et de se rebeller, et qui a été aussi l'un des cofondateurs de la Nueva Trova cubaine. L'une de ses plus belles chansons s'intitule « Para vivir, pour vivre ». J'ai trop joué à te rendre heureuse, mais il me manquait le désir. Tu disais me comprendre, mourir d'amour pour moi, mais la vie exigeait davantage.
4: Y a esta unión de nosotros, le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba, que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba, que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ves, lo que pasó al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti, y aunque es penoso, lo tienes que decir. parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo de un fin, si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a serte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir, que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no. Puedo sentir y ahora tratar de conquistar con van afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para
0: C'est sur cette chanson si connue de Pablo Milanes qu'on va se quitter aujourd'hui pour se retrouver dans le prochain Carrefour des Amériques. Une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Jason Taous. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
2: à réécouter sur